0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Za nami je obhajanje 60. obletnice začetka drugega vatikanskega koncila. To obletnico smo obeležili v preteklem tednu in sicer 11. oktobra. Prav zato je letošnje leto nekaj posebnega, saj je prav 60 let od začetka letega. Drugi vatikanski koncil je zelo velikega pomena za nas vse katoličane, saj je prinesel veliko novih dopolnitev znotraj Cerkve. 12. 11. oktobera leta 1962 je koncil uradno otvoril papež Janez 23. z govorom v Baziliki Svetega Petra v Vatikanu. Koncil je trajal kar tri leta. Pridobljeni sadovi pa nikakor niso končni in se še vedno razvijajo. Od drugega Vatikanskega koncila smo veliko prejeli, poglobili smo na primer pomen Božega ljudstva osrednje kategorije v koncilskih besedilih, ki je omenjena kar 184 krat. Poleg tega pa smo poglobili pomen ekumenskega dialoga. Posebno pa je bil podarek na tem, da je vsak je krščen dejansko dejavni subjekt evangelizacije. Danes se nam je v studiju pridružil gospod Anže Cung, ki je duhovnik in novomašnik iz leta 2020. Trenutno deluje kot kaplan v župniji Sveti Križ v Ljubljani. Gospod Cung, lepo pozdravljeni v naši družbi.
1: Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo.
0: Bi nam za začetek zaupali, kaj je bil sploh povod za začetek drugega Vatikanskega koncila. V
1: dogmatični konstituciji o cerkvi o srednjem tekstu drugega Vatikanskega koncila beremo, da ta crkveni zbor hodi po stopinjah prvega Vatikanskega koncila, ki je trajal zgolj eno leto, med leti 1869 in 1870 v soglasju z njim uči in izjavlja. Že s tem je nakazano, da drugi Vatikanski koncil sprejima dediščino prvega in je v marsičem njegovo nadaljevanje pripomogal je k poglobljenemu pojmovanju cerkve. Že takoj na začetku je dobil temeljno pastoralno usmeritev in je takoj opustil enostranska obrambna stališča, kakršna so bila od tridentinskega koncila dalje v cerkvi močno navzoča. Temeljna in osredna konstitucija je zato konstitucija v cerkvi, vesolnem zakramentu odrešenja. Navok te konstitucije, Razni odloki nadalje pojasnjujejo, dopolnjujejo in konkretizirajo. Spregovoril je o sebi, ter stopi v dialog s danim svetom. Tako je z dialogom navznoter in navzven odgovorila na vsa pereča vprašanja današnjega človeka. Zaslužni papež Benedikt XVI, zelo pomemben izvedenec pri sestavljanju koncilskih besedil, je dejal, Da je Cerkveni zbor želel prebuditi in pospešiti predvsem resnično notranjo, torej res evangelsko prenovo. Cerkveni zbor si je postavil nalogo poskrbeti, da bodo verniki bolj krščansko živeli. Prav zaradi notranje prenove pa je seveda potrebna tudi prenova zunanih ustanov, da bi čim bolj ustrezale odrešenskemu poslanstvu Cerkve sredi sveta, kakršen je danes ko hitrost zgodovine tako silno raste, da jo posamezniki komaj še morajo dohajati in prehaja človeški rod od bolj statičnega pojmenovanja na bolj dinamično in razvojno pojmovanje.
0: Torej, to je bil nekakšen glavni povod za začetek nečesa novega. Prav s koncilom so želeli duhovnike spodbuditi k bolj dejavnemu, bolj vključujočemu vsakdanjiku crkve in vključevanju pravzaprav celotnega crkvenega občestva. da bi se ljudje bolj zavedali svoje vloge znotraj crkve in da je njihova vloga zelo velikega pomena, Vse brez njih pravzaprav ni crkve, kaj ne. Koncil je trajal kar tri leta, kako pa je sam koncil potekal, Kdo vse je bil van vključen in katere ključne točke so bile najbolj izpostavljene in obravnavane?
1: Koncil, kot je bilo že povedano, je potekal od 11. oktobra leta 1962 do 8. decembra leta 1965. Seveda je potekal v presledkih. Bile so štiri glavne seje in 168 generalnih kongregacij, razdeljenih na štiri glavna zasedanja. Prvo zasedanje je bilo pod papežem Svetim Janezom 23. ki je v crkvi vlada od leta 1958 do 1963, in to zasedanje je poteklo od 11. oktobra do 8. decembra 1962. Vsa ostala pa pod papežem Svetim Pavlom VI. Drugo zasedanje je od 29. septembra do 4. decembra leta 1963, tretje od 14. septembra do 21. novembra 1964 in zadnje, četrto zasedanje od 14. septembra do 8. decembra 1965. Svoji formalni zgradbi se prav pravzaprav ni razlikoval od prejšnjih koncilov. Glasovalno pravico je imel vsakdo izmečkofov, generalnih predstojnikov izuzetih radov in prelatov z lastnim crkvenopravnim področjem. Razlika pa je bila v tem, da krok udeležencev ni nič več nosil izključno evropskih potes. ampak je v veliki meri izbral svetovni episkopat, torej škofe z celotnega sveta. Nam so bili povabljeni tudi lajiki, kot opozovalci in poslušalci, ki so nekajkrat imeli tudi govore v sami koncilski dvorani. In tokrat so bile zastopane tudi nekatoliške cirkve in cerkvene skupnosti, ki so bile povabljene, da so poslale svoje opozovalce. Na koncilu smo tudi slovenci imeli svoje predstavnike. Na začetku je bil to Načkov Anton Volk in pa Mariborski škov Maksimiljan Držečnik. Drugih zasedanih pa potem Načkov Jožef Pogačnik, ki se je odeležil koncila po smrti škofa Volka in pa poleg Držečnika še koprski škov dr. Janez Jenko, ter njihovi svetovalci. Temu koncilu ni šlo zato, da bi izoblikoval letrajna na načela cerkve, njene verske resnice ter njen moralni nauk in razen tega še cerkveno pravne določbe in zakone za življenje cerkve. Ta cerkveni zbor je razen omenjenega dal tudi takšne smernice in navodila, ki so v nekem pogledu karizmatične narave. Obenem pa lahko povdarimo tudi reformo bogoslužja in prevode v domače jezike.
0: Torej, kakšen različen spektr ljudi se je vdeležil koncila, tako duhovniki kot tudi lajki, in tako so sledile seveda spremembe. Kakšne spremembe pa so se zgodile, kakšne je prinesel pravzaprav koncil, tako za dušne pastirje kot za vernike.
1: Dogajanje po koncilu je bilo seveda večplastno in ga je nemogoče povzeti v kratkem pregledu. A pomen koncila lahko presojamo glede na krajevno cerkev ali pa vesolno cerkov. Vsekakor je prinesel cerkvi nove naloge, nove izzive, na katere je še vedno potrebno reagirati. Ta koncil je bil koncil svetovne cerkve kot takšne. In ta cirkov izreka sveto oznanilo, ki je bilo sicer že odnegda jedro Jezusovega oznanila. A cerkev ga danes vendarle oznanja bolj brezpogojno in bolj pogumno, kakor prej, In to je, da luč Kristusovega evangelija osvetljuje naš čas in našo prihodnost, glede poslednjih in najodločilnejših vprašanj. Profesor dr. Bogdan Kolar je dejal, da koncilski dokumenti, slovenski udeleženci na njem in skupina mladih teologov, ki so budno spremljali dogajanje v cerkvi na svetovni ravni, so pripomogli, da je tudi cerkev na slovenskem začela pridobivati bolj mladosten obraz. In da je z vrsto pobud na pastoralnem področju ne le presegla osko določene okvire delovanja, temveč pokazala veliko odprtost za čas in za ljudje Kot zgodovinskega bi mogli označiti njihov prispevak pri uresničevanju koncilskih pobud na področju tudi ekonomenskega dela.
0: Torej, je dejansko prinesel nove poglede na določene stvari in v središče je postavil tudi evangelizacijo – Da smo kot kristijani ozaveščeni in znamo to pravo vero živeti in jo tudi posredovati drugim. Lahko bi rekli tako, v mislih, besedah in predvsem dejanjih. Omenili smo že pomen ekumenskega dialoga. Kako pa je vse to vplivalo na druge religije in kje se skriva srčika, ki je vodila do ekumenskega dialoga, ki se ga še danes trudimo graditi med seboj? Ekomensko gibanje, ki je nastalo
1: zunaj katoliške cerkve, si je postavilo za svoj bližni cilj ločene cerkve brez ozira na njihovo lastno versko prepričanje ali nauk pripraviti do tega, da bi o raznih vprašanjih skupno razpravljale in složno delovale v svetu. Ekomensko gibanje je nastalo ob delovanju svetega duha, Bistveni izraz cilja ekomenskega gibanja je skupno obhajanje Evharistije, res svete maše. Potrebno je, da se prenovi celotna Kristusova cerkov, kolikor njeni udje ne živijo prav in njeno obraz ne izžareva dovolj Kristusovega sijaja. Potrebno se je zavedati stavka, ki ga je večkrat izrekel sveti papež Janez 23, ki je sklical drugi vatikanski koncil. Dejal je potrebnem edinost. Duhovnosti, oblikovanju liturgiji in teologiji svoboda, v vsem pa ljubezen. Kajti pomen ekumenizma in medverskega dialoga je, da vse, kar je Božji duh storil pri njih, more biti tudi nam v in prispevek globljemu dojetju skrivnosti Kristusa in njegove crkve.
0: Torej, ekumenizem je še vedno zelo aktualna tema tudi tedanjega časa in prav je, da se poudarja in razvija njegov pomen. Kajti le v dobrem in bratskem odnosu lahko krepimo svojo vero in se naučimo spoštovati drug drugega, kakor nas je učil tudi Jezus Kristus. Naj se ustavimo še pri novozaveznih besedilih, katera izmed knjig, Tako rekoč opisuje, oziroma na katera novo zavezna besedila, kjer je Jezu že takrat spodbujal k resničnemu življenju vere, so se na koncilu največkrat sklicevali ali iskali istočnica za razpravo.
1: Zdaj uporaba svetega pisma je v koncilskih odlokih zdaj večja, zdaj manjša. Bil bi zgrešeni biblicizem, če bi cerkveni zbor zvolj skušal po vsot in vedno k vsakemu vprašanju navesti čim več svetopisanskih mest. Kjer pa se je v pravem pomenu sklicuje na samo svetopismo, in to stori predvsem v obeh dogmatičnih konstitucijah, torej v nauko o in samem božjem razodetju, je pa prvotni namen izražen, da ima cerkev za svoje vodilo in normo svetopismo, tudi tisto, kar cerkov izje, zajema iz izročila ima svoj temelj vselej v Svetem pismu. Ob Svetem pismu se morajo orientirati prvo oznanilo, pridiga in kateheza. Cerkev je občestvo ljudi, ki ga Božja milost ne zapusti, saj moramo to občestvo označiti kot Božje ljudstvo, Kristusovo skronostno telo in tempel Svetega duha. Ti ljudje pa nosijo določeno zgodovino, živijo v sedanjosti in gredo naproti prihodnosti, kot nalogi, nevarnosti in blagoslovu, ter imajo pri vsem tem opraviti kot grešniki z seboj in z božjo milostjo. Vse to velja o
0: cerkvi. Zanimivo je, kako je že Jezus želel nam biti za zgled svojim življenjem in kako je že takrat spodbujal k medsebojni povezanosti in dialogu, Sam ste tretje leto duhovnik in delujete kot kaplan. Kako se sami trudite uresničevati spoznanje tega drugega Vatikanskega koncila in kako spodbujate vernike ali bolj rečeno celotno crkveno občestvo, da naj tako živi?
1: Zame je, poleg omenjenega, eden največjih dosežkov drugega Vatikanskega koncila tudi prenova bogoslužja. Vsekakor je bogoslužje in še prav posebej Sveta Eukaristija, rej Sveta Maša, tisto, po čemer Jezus izpolnjuje svojo veliko obljubo, da bo med svojimi navzoč svojo drešensko pričujočnostjo do konca sveta. Bistvo bogoslužja in posebej skupno duhovništvo vseh verujočih, ki je podeljeno z zakramentom Svetega Krsta, pa je zlasti pomemben sad. Na tej podlagi se zahteva polno, zavestno in dejavno sodelovanje vseh vernikov pri bogoslužnih opravilih. To načelo se mi zdi zelo pomembno in potrebno in prav to spodbujan tudi med crkvenim občestvom, da tudi ljudje sodelujejo s petjem, branjem Božje besede in dialoškim sodelovanjem med samim bogoslužjem, kajti to načelo je potrebno za poglobitev in za večjo zrelost krščanskega življenja, Eti šele, ko razumemo in globoko cenimo notrani pomen svete maše, šele v trenutku, ko razumemo, kaj sveta liturgija uresničuje in šele v trenutku, ko razumemo, kaj v sveti liturgiji počnemo, oziroma kaj Kristus počne, smo zmožni ustrezno obhajati in izražati pomen in namen bogoslužja kot takega.
0: Lepo, da znotraj svojega crkvenega občestva tako lepo spodbujete ljudi in res ste jim na nek način pravi zgled, da jih učite gradnje dialoga, povezanosti in ne prave crkvene skupnosti, da se skupaj naučijo živeti in tako tudi delovati, kot so delovali že prvi kristjani. Gospod Cung, hvala vam za vse te misli, ki ste jih strnili. Želim vam še naprej veliko lepih trenutkov pri vašem delu in ostanite še naprej tako optimistični in polni dobrih želja. Hvala
1: tudi vam še enkrat, hvala lepa za povabilo in vsem poslušalcem. Želim, da bi tisto, kar pri sveti maši slišimo, da se bi to poznalo tudi navzven, da bodo lahko ljudje spoznali, kdo smo in komu pripadamo.
0: Vam pa, ceneni poslušalci in poslušalke, hvala, da ste bili danes z nami. Želimo vam še naprej lepo nedeljo. Sedmi dan